0: Bonsoir chers amis, chers amis du grand changement, changement de ces demandes. <rire> Comment vous allez J'espère que vous portez bien. Alors, on a eu un petit, un petit délai, c'était aussi pour vous donner l'envie d'être avec nous, d'être connectés sur cette vibraconférence. Je suis ravie ce soir d'accueillir Emmanuel et Florent Hansford. Bonsoir à vous les amis. Bonsoir.
1: Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Bonsoir, la... Bonsoir. Merci de nous avoir reçus. <rire> euh...
0: C'est un plaisir, c'est un plaisir ce soir, on va parler physique quantique, on va parler au lot matière, euh, j'aimerais avant qu'on qu commence cette Vibra Conférence, j'aimerais que bien, nos, notre communauté du Grand Changement, toutes ces personnes qui nous saluent déjà depuis euh, quelques minutes et qui euh, nous font savoir leur présence, vous pouvez également nous préciser si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, ce serait aussi important pour la suite de la conférence, et puis euh, en profiter pour saluer. Cette belle communauté qui est avec nous, et je vous l'affiche un petit peu comme ça, les amis, vous pouvez voir, Emmanuel, Florian, les personnes qui sont avec nous et qui nous saluent, qui sont contents et contentes d'être avec nous sur cette Vibra Conférence en live qui sera aussi, bien sûr, disponible en replay à la fin de cette conférence. Françoise qui est avec nous, Corinne, Nadine. Parmi toutes ces personnes également, euh, dites-nous si vous connaissez Emmanuel et où Florian. François. Alors, oui, merci Françoise. Merci pour la réactivité. Parfait. Si vous connaissez donc Emmanuel et ou Florent Ransford, faites-moi un, un, tapez un. Sinon, mettez deux. Comme ça, ce sera aussi la, la possibilité pour vous de rencontrer ces deux belles personnes scientifiques, physiciens. Vous allez pouvoir vous présenter. On va parler euh, physique quantique. Ça fait un petit moment que j'avais vraiment envie d'installer cette, euh, cette thématique dans. dans dans la, la belle chaîne qui est le grand changement. Donc on va en parler ce soir. Emmanuel, Florian, vous pouvez peut-être dans un premier temps euh, vous présenter parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas encore <rire> dans le chat.
1: Alors si je commence, euh, donc euh, j'ai fait. Alors, effectivement, je suis spécialiste de physique quantique essentiellement, okay. bien que maintenant je, je vois qu'il y a aussi des choses intéressantes à dire liées à la relativité, vous savez, c'est les deux grands piliers de la science contemporaine qui ont beaucoup de mal à travailler ensemble, d'ailleurs. Euh, on n'arrive toujours pas à les, les, à, à les harmoniser, il y, a, il y a des raisons pour ça. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, la physique quantique est quand même assez intéressante parce qu'elle a un côté totalement contre-intuitif, c'est un peu ça qui m'a attiré vers, vers ça, mm -hmm. c'est-à-dire que ça interroge en fait... Euh, le réel et notre conception du monde et de notre présence au monde. Voilà. Donc euh, j'ai, euh, assez concrètement, j'ai essayé de donner du sens, de trouver le moyen de donner du sens à deux problèmes majeurs. Alors c'est mmh. ambitieux, mais mmh. voilà, il faut toujours avoir des rêves fous pour, pour avancer. Le premier, c'est d'arriver à comprendre intuitivement des interactions, des phénomènes quantiques qui aujourd'hui, toujours euh, à peu près un, un siècle après leur découverte, ne sont pas compris. C'est compris, c'est décrit par la théorie, mais ce n'est pas compris. C'est-à-dire intuitivement, c'est bizarre et on n'arrive pas à comprendre comment la nature peut être aussi bizarre. Voilà, mmh. donc j'attends avoir trouvé, proposé en tout cas une explication qui se tient, vraie ou fausse, l'avenir j'espère saura nous le dire et la deuxième chose c'est en fait euh, carrément la question du cerveau conscient, sachant que à partir du moment euh, sachant que je dirais que mon présupposé, euh, tout le monde a des présupposés philosophiques euh, spirituels ou autres euh, c'est que euh, je, la conscience n'est pas d'origine matérielle, c'est à dire je ne peux absolument pas croire c'est ça c'est ma c'est ma position. Je mmh. n'arrive absolument pas à croire euh, au, au matérialisme, c'est-à-dire dire, dire mmh. ben, la conscience, le cerveau bouge, et puis on, paf, on est conscient, ça, je ne crois pas un instant. Et donc je me suis dit, comment euh, peut-on néanmoins faire une approche « scientifique » entre guillemets, la plus scientifique possible sur la base d'une conscience non matérielle Et comment pourra-t-on espérer expliquer le dialogue entre le cerveau et le corps. Le, ce que les Anglais appellent le mind-body problem, qu'on appellerait le problème. Mais,
2: je ne sais pas comment euh, on dit Interaction, en entre, la Interaction
1: entre la matière et l'esprit. Ouais. Voilà. Et euh, mon idée, c'est que. Euh, il, mais bon, je vais en reparler tout à l'heure. En tout cas, <rire> ça m'a amené. Euh, ça m'a amené justement à interroger la, la physique contemporaine, la, la physique quantique oui. avec un regard. Voilà, c'est ça un peu que je vais présenter tout à l'heure donc je ne l'ai pas développé. Donc ça a été le, mon, le feu intérieur qui m'a oui. agité pendant des années et qui continue à m'agiter en ce moment puisque j'ai un livre qui sort sans doute le mois prochain. Voilà. Oui. Au...
0: Merci, Manuel. Waouh, merci. Florian
2: Oui, euh... Donc, Florian, euh... alors, moi, ce qui m'intéresse euh, en premier, c'est la conscience en tant que... Déjà, c'est notre première expérience, l'expérience la plus intime qu'on puisse avoir. Et, euh... et dans mon parcours, je me suis surtout intéressé à, euh, à ces... Comment dire À l'ouverture qu'offre la conscience euh, dans tous les domaines. En euh, mmh. le général, on, on pense le monde comme euh, euh, un... Un grand amas de choses qui interagissent les unes entre les autres et on l'interprète mmh. de manière euh, matérialiste. Donc, on va considérer que les, voilà, les interactions qu'on sait expliquer de façon assez classique en science et on se prive potentiellement d'un ensemble qu'on ne peut même pas conceptualiser, qu'on ne peut pas vraiment penser, qui est la conscience. Et si on s'ajoute, mmh. euh, et si on s'offre le fait de pouvoir penser la conscience dans plein de domaines différents, alors on peut, euh, euh, trouver des pistes de solutions à, aux enjeux qui nous sont présentés, dans plein de domaines différents, justement, euh, avec euh, une richesse en plus, avec euh, des pistes voilà, de solutions supplémentaires. Et mmh. donc, euh, alors là, il y a plein de choses, il y a plein de directions possibles. Euh, en tout cas, on ouvre une porte sur un monde euh, euh, immense. Euh, J'ai commencé, je euh, me suis d'abord intéressé... Euh, euh, il y a cette magnifique phrase qui dit que le plus grand miracle c'est pas de marcher sur l'eau, c'est d'être en paix donc d'abord je me suis intéressé à, à la conscience comme, euh, comme je dirais c'est très difficile de parler de la conscience parce que les mots souvent se, se, se réfèrent à ce qu'on voit et là on peut pas Mais oui. tu cherches le livre oui je cherche ouais, un livre euh, <rire> je le fais tout à l'heure oui donc, euh, en, en, en très rapide, euh, d'abord, je me suis formé à des méthodes de, de connaissance de soi, mais le soi, j'irai avec un grand S, ça veut dire le, le soi qui n'est pas le soi particulier, donc toutes les, tous les processus de désidentification, pas euh, mal de monde qui, qui, qui propose des choses là-dessus. Euh, donc d'abord, je me suis intéressé à ça, je me suis formé euh, sur des accompagnements euh, basés là-dessus. Et puis euh, ensuite, j'ai vu comment est-ce que euh, avoir accès au pouvoir de la conscience, sans vouloir paraphraser, euh, non, citer directement un titre de Mario de Beauregard, mais euh, parce que j'ai vu qu'il avait appelé un livre comme ça assez récemment. Euh, mais en ayant accès au pouvoir de la conscience, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles manières euh, de, je dirais, de gérer des projets d'entreprise, de gérer des oui. groupes, de gérer des associations, de gérer la gestion de lieux, de la gestion de, de, de groupes, oui. euh, de monter une entreprise en lien avec ça. Euh, avec d'autres entrepreneurs, euh, comment est-ce que la conscience peut venir inspirer une autre manière, je pense, plus harmonieuse avec le vivant de gérer des situations euh, professionnelles euh, Et puis, euh, voilà, on s'adressait aux porteurs de projet par rapport à ça parce que ça peut aussi inspirer la vision, ce euh, qui, est, qui est super ouais. intéressant. Voilà. Bien sûr. Ensuite, euh, euh, on a accès à une intelligence formidable. Quoi. Voilà. Donc, ça, ça, moi, ça m'a <rire> enthousiasmé. Et puis après, en 2020, euh, avec euh, mon père, on a euh, co-rédigé euh, ensemble <coughs> un module pour euh, un organisme de formation certifié d'État qui s'appelle le CERFPA. Euh, le module était euh, intitulé « Thérapie physique quantique et neurosciences ». Et là, l'idée, ça a été de proposer euh, une, une explication basée sur la théorie de la matière de phénomènes de santé inexpliqués. Euh, mmh. On pense facilement à l'effet placebo qui, mine de rien, euh, mmh. On crée des corrélations, mais il n'est pas expliqué. Euh, il y a oui. aussi la rémission spontanée, il y a pas mal de phénomènes. Il y a aussi les prières, les, les, les guérisons à distance, les
0: notions oui. qui sont
2: très mystérieuses, oui. sur lesquelles la médecine actuelle, basée sur un modèle strictement matérialiste, n'a aucun oui. élément de réponse. Et du coup, apporter, utiliser une théorie euh, qui euh, était stable pour euh, proposer une explication euh, à ces phénomènes euh, intéressent du coup des personnes qui sont dans le médical et dans le paramédical. Et donc ici, moi j'ai un rôle de, de professeur, en fait, c'est-à-dire euh, que les gens, euh, voilà, envoient des mémoires et je fais une correction. Et puis maintenant, bah, ce qui m'anime, c'est euh, les douze lois quantiques de l'univers euh, à plusieurs niveaux, parce que d'abord, c'est euh, un, un, un livre qui viendra euh, en lien avec ça, et puis aussi euh, des ateliers qui seront euh, proposés euh, basés là-dessus. Et enfin, j'ai aussi en filigrane envie d'utiliser euh, le, le modèle de la théorie de matière pour aller sur des terrains encore, euh, encore euh, inexplorés par la science notamment mmh. beaucoup sur notions comme les archétypes euh, tout le symbolisme euh, l'inconscient collectif, toutes ces notions-là euh, mmh. et, et, et d'aller sur, voilà, sur le terrain du symbolisme avec en plus euh, un, un élément qui peut permettre de proposer des éléments de réponse à des mmh. phénomènes extrêmement mystérieux si on s'intéresse mmh. euh, voilà il y, y a plein il plein de il plein même de modèles de référence symboliques qui sont extrêmement mystérieux euh, ouais. si, si, on, si on se réfère que sur la science classique euh, donc là je pense qu'on a des, des éléments de réponse supplémentaires et il y a aussi euh, voilà j'ai aussi envie de, de partager là-dessus ce qui intéresse euh, moi mon père d'ailleurs ces choses-là <rire> j'ai envie d'utiliser euh, <rire> <rire> le symbolisme. <rire> C'est ça que euh, j'aimerais que... C est, c est, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de voir comment est-ce que ça vient répondre euh, en fonction de différents phénomènes. donc voilà C'est ça qui m'anime, et l'exploration des champs de la conscience C'est ça aussi qui mmh. beaucoup voilà
0: Merci beaucoup, Florian. Ce qui est vraiment tout particulièrement euh, notable, c'est que dès que tu, comment, tu commences à parler de tout ça, il y a comme des étoiles qui pétillent dans tes yeux, il y a une passion qui s'anime. C'est vraiment très, très agréable à voir en plus qu'à entendre. Et en effet, je pense que ce que vous allez nous dire ce soir va être en complément, ça va nous permettre d'étayer aussi nos connaissances et peut-être se poser davantage de questions parce qu'on dit souvent que vraiment le but c'est surtout ça, de se poser des questions. Euh, après, bien sûr, trouver les réponses, mais déjà de se poser des questions, c'est déjà une bonne, une bonne démarche. Et je pense qu'avec le contenu que vous allez nous apporter ce soir, on va pouvoir s'en poser beaucoup et avoir aussi des éléments de réponse. Chère communauté, vous pourrez bien sûr écrire vos messages, vos questions dans une dernière partie de conférence dans le chat. Euh, vous pourrez donc poser vos, vos, vos commentaires et vos questions pour qu'on puisse y répondre. Et, euh, et puis, effectivement, euh, ce que vous disiez, euh, ce que tu disais, Florent, sur, sur les archétypes et sur ces, sur ces symboles et puis sur cet inconscient collectif, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi. Euh, débat, parce que souvent, on essaye de trouver des réponses en disant, mais oui, mais toutes ces choses un peu méconnues, invisibles sont juste de l'ordre de l'inconscient collectif ou de l'inconscient, tout, tout, tout simplement. Enfin, il y a beaucoup de thèses, il y a beaucoup de choses, de controverses et, et on a encore du mal à décrire l'invisible. Aujourd'hui, on a deux spécialistes avec nous, donc merci à vous d'être là.
1: <rire> voilà. Euh, oui, je rajouterais peut-être juste que, ouais. en fait, vous qui avez fait le premier euh, euh, le premier bout de chemin sur les douze lois, et il m'est apparu qu'effectivement, euh, Florian pouvait vraiment ra euh, rajouter une dimension, et c'est pour ça que bon, ça me paraissait logique que ce soit lui, en fait, qui traite le, la question. Voilà, c'est juste ce que je voulais euh, rajouter, toujours dans cette notion de complémentarité. Voilà. Alors, okay. Alors, Voilà,
0: un merci infini. Alors, Lolo matière on va rentrer maintenant dans le vif du...
1: Alors, alors peut-être, c'est oui. ça que je cherchais à faire parce que j'aurais dû le préparer avant. Mm -hmm. euh, je vais montrer le livre qui en traite, euh, oui. qui traite de ça. Si jamais, oui. c'est juste derrière. Donc, je suis malheureusement dans votre champ de vision.
0: Oui. <rire> vois, voilà. Ben voilà, des choses... Des aléas du, du direct, tout simplement. Pense, posez vraiment vos questions, euh, peut-être en amont, si vous en avez déjà. Vous auriez vraiment... Vous poser une question questions à nos deux euh, scientifiques. Euh, je voyais qu'un peu plus haut, je crois que c'était euh, une personne qui nous disait « Nous vivons dans l'illusion ». quest ce que tu en penses, Florian.
2: C'est ah. ah.
0: ouais.
2: pour ouais. cette illusion. Trouver, <rire> les Mais euh, bien sûr, il bah, y a cette magnifique euh, cette calligraphie euh, qu'on qu trouve en Asie du Sud-Est euh, avec euh, la maya, le voile de la maya et puis euh, dans, le, dans le symbole « Om. On a ouais. de ce, de ce parcours euh, qui décrit l'illusion. Comment bah, ouais, répondre très, très, très vite à ça Mais euh, je dirais que la théorie de la matière donne des éléments de réponse à, à cette question et je pourrais répondre plus, mais d'abord, euh, on va voir les livres. <rire> oui, alors, peut-être le long matière. Alors, si... Je pourrais revenir peut-être pendant le temps des questions à la fin. Ça marche. Si, si je suis allé chercher
1: les livres, c'est pour la... Ce n'est pas pour faire de la pub, mais pour dire que si quelqu'un veut approfondir la question, <rire> c'est un peu là-dedans. Ce n'est pas pour faire de la pub pour le livre, mais ça, en fait quand même. Et <rire> alors, j'ai un, un petit point d'amusement qui m'amuse beaucoup. Ce livre a été traduit dans une des langues les plus connues au monde, les plus parlées, évidemment, c'est ça, et c'est en, en tchèque. Alors, avoir ça, ça, son livre traduit en tchèque. C'est, c'est, c'est quand même assez, assez humoristique parce que je sais pas, le, en Tchéquie, je sais pas comment ça s'appelle, la République Tchèque, il doit y avoir quelques millions de personnes, mais ça, ça doit pas être énorme. Donc, c'est, ouais, ça m'a beaucoup plu quand j'ai appris ça. Voilà. Alors, l'holomatière, euh, effectivement, pour euh, répondre à la question, il m'est apparu, en fait, euh, en fait, c'est un peu au moment où j'étais euh, étudiant, adolescent et tout ça, je me posais les questions que tout le monde se pose, sur quelle étagère, qui suis-je et tout ça. Mais surtout, je cherchais à donner du sens à, finalement à la réalité. Et euh, une, une des manières d'y parvenir, euh, c'est justement de passer par la science physique qui explore le réel et qui... Euh, qui ne l'épuise pas, mais je dirais, c'est comme une règle de trois. C'est-à-dire, ça permet d'orienter la réflexion de si et d'éviter d'aller par là parce que ce serait contraire à la science et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, euh, en fait, il m'est apparu. Alors, c'est un petit peu ma démarche, en fait. Ça a été ce qu'on pourrait appeler du panpsychisme. C'est-à-dire, je pourrais me définir un peu comme panpsychique, psychiste. Euh, c'est-à-dire euh, le phénomène conscience pour moi comme je l'ai dit tout à l'heure n'est pas réductible à la matière et en même temps euh, on n'est pas ce phénomène-là euh, euh, que nous partageons euh, selon moi avec le singe avec euh, avec euh, avec l'oiseau et tout ça des degrés divers n'est pas n'est pas forcément à rattacher à la notion d'âme ou, ou de choses qui seraient euh, spirituelles. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas une sphère spirituelle, mais ça veut dire que le fait mental brut, à l'état brut, ne renvoie pas forcément à quelque chose qui est extérieur à notre univers. C'est ça cette idée de, de panpsychisme. Et... Euh, Partant de cette base-là, ça, ça a été ma démarche. Je vous expose un petit peu la, la, ce qui m'a amené à la, la, la démarche mentale qui m'a amené à, à l'holomatière. Hein. Après, j'en parlerai. Euh, donc, ça veut dire que ma vision de la réalité, vous m'arrêtez si je suis obscur, hein, parce que ça, ça peut être aussi à trop d'idées à la fois, euh, de façon à prendre, si vous. Vous trouvez que c'est trop touffu, vous m'arrêtez, vous me demandez de redire un point ou de simplifier. Non, mais vous n'hésitez pas. Vous Ça marche.
0: Pas. Je prends des notes.
1: R Rien n'est pire qu'un, que quelqu'un qui est une science et puis qui, qui s'aperçoit pas que les, les autres n'ont peut-être pas les, les connaissances qu'il a et donc qu'il faut simplifier. Alors, donc je suis parti de cette idée que dans notre monde, il y avait un contenu que tout le monde voit, qui est palpable, qui s'appelle la matière, mais qu'il y avait aussi un contenu qui est invisible, a priori, qui est là et qui n'est pas matériel. Lequel contenu, dans certaines circonstances, émergeait et ça formait une conscience. Voilà, alors que normalement il est diffus et il se manifeste très peu. L'autre plan d'idées... Donc, il y avait quelque chose, ça veut dire qu'il y, quel... y aurait sous cette hypothèse-là quelque chose dans le cerveau qui fait qu'il arrive à réveiller ses potentialités psychiques, finalement, qui sont incluses dans la matière, et c'est ça que j'appelle le lot matière. Donc, il a quelque chose que n'a pas le foie, que n'ont pas nos genoux, que n'a pas la table, et ainsi de suite. Et ça, à la limite... Euh, si on avait la bonne théorie, à mon à mon avis, la science un jour pourra le, le trouver. C'est là un laboratoire, elle a la chance d'avoir ce laboratoire. Et si on ne le trouve pas, c'est parce qu'aujourd'hui on est prisonnier du matérialisme. Donc on se on s'interdit de pouvoir trouver la chose puisqu'on a on n'est pas dans le bon cadre. Il faut changer de cadre. Pour moi, c'est ça le fond du problème. Alors, euh, à part ça. Euh, Là où ça intéressait la science, pour moi, c'est un problème d'interaction. C'est-à-dire, quand je suis conscient, euh, alors il y a tout le débat du libre-arbitre, mais ça je vais, peut-être on en parlera un petit peu à la fin, mais je, je le mets de côté parce que sinon, le, on, on y passe une nuit et le lendemain, on n'a toujours pas avancé finalement. Euh, c'est de dire qu'il y a quelque chose que les biologistes appellent la fonction sensorimotrice. Dans le sens sensoriel, euh, je vous vois, vous me voyez, euh, on s'entend, euh, on entend un son, euh, c'est tout le, le, le sensoriel, donc c'est quelque chose de physique au départ, qui est capté par, euh, par des terminaisons nerveuses euh, qui euh, transmettent l'information dans le système nerveux central, qui va le traiter, par exemple si c'est le... Euh, la vision, il y a l'occipital, un certain nombre de zones qui ont été bien étudiées euh, du cortex visuel primaire, secondaire, tertiaire et tout ça, donc ça c'est dans le sens sensoriel, c'est-à-dire une information de nature physique veut, va venir impacter ma conscience, donc pour que ce soit ça, il faut que entre les deux strates, celle de la matière visible du, finalement de la matière cérébrale et celle de, de ma conscience, il y a une interface qui va permettre cette communication. S'il n'y a pas d'interface, euh, c'est pas possible. Et dans le sens moteur, c'est juste l'autre sens. C'est-à-dire, je, je veux bouger mon, mon, mon bras ou ma main et je vais le faire. C'est-à-dire, quelque chose qui est issu de la sphère psychique va venir impacter le, mon système prémoteur, mon système moteur, et je vais bouger. Alors, voilà. Alors, tout ça, je sais que ça donne lieu à d'infinis débat, euh, il n'empêche que si je veux me gratter le haut du crâne, je le fais, donc on pourra me dire « mais on a prouvé que, pour moi, c'est du blabla ». Voilà. Euh, parce... Bon, je, je referme la parenthèse. Donc, il y a un problème d'interface, et c'est là où ça peut intéresser la physique, parce que ça veut dire que si la matière, est véritablement cette holomatière dont je parle, qui a donc une face matérielle et une face immatérielle, psychique, eh bien, il faut que les deux, ces deux strates, ces deux dimensions, soient capables d'interférer. Ce qui veut dire qu'on va prendre les bras, alors ça, le bras du haut, c'est le bras psychique, et le bras du bas, c'est le bras matériel. Ce qui veut dire qu'entre les deux, l'un peut impacter l'autre. Alors, si c'est le psychique qui impacte le, le, le physique, à ce moment-là, c'est dans le sens moteur. Et si c'est le physique qui impacte le psychique, c'est dans le sens sensoriel. Dans les... Voilà. Est-ce que c'est clair euh, là euh, Peut-être pas.
0: Si, oh, si, mais... tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je, voilà. je laisse juste euh, l'espace pour que vous puissiez euh, euh, communiquer parce qu'en plus, je vois que quand en fait, je commente, il y a des petits sons et ça trouble un peu votre, euh, votre voix. Donc, j'essaie vraiment le plus possible pour que vous puissiez... Euh,
1: D'accord. Okay. <rire> Alors, euh, là, le versant matière, ça veut dire que dans la, 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 la dimension matérielle de l'eau matière, il y a quelque chose qui va lui permettre de venir accrocher le, la dimension psychique. Donc, il y a c'est là où je dis que c'est un modèle interactif, il y a dans la matière quelque chose qui déborde de la matière pour aller vers le psychique. Sinon, on aurait deux mondes parallèles qui ne se rencontreraient pas. Et ça veut dire donc que je dois m'attendre à ce que dans la matière, je trouve des, 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 des forces, des, des comportements, des phénomènes bizarres. Pourquoi bizarre Parce que s'ils vont vers le psychique, ça veut dire qu'ils ne sont plus 100% matériels. Ils sont d'une matière un peu différente, puisque c'est comme quand deux personnes doivent se rapprocher, chacun doit faire un pas vers l'autre. Donc c'est ça, le, le, le versant matière fait un pas vers le psychisme et le psychisme aussi vers la matière, sinon il n'y aurait pas ce dialogue. Et donc je me suis dit, si on regarde le versant matière... On doit trouver, si on, a, si on observe finement les choses, on doit trouver des comportements ou des interactions bizarres parce qu'elles ne sont pas strictement matérielles. Et là, je me suis dit, peut-être que ces bizarreries quantiques ont quelque chose à voir avec ça. Voilà, ça a été le point de démarrage de ma réflexion. Et il y a un autre élément, c'est que... Euh, la matière, pour moi, c'est ce qui est déterministe, purement déterministe, j'appelle ça exocausal parce que la matière, <coughs> au sens où je, je l'utilise là, c'est quelque chose qui subit euh, des lois physiques qui lui sont imposées de l'extérieur, du genre ma montre, euh, c'est malheureusement pas une Rolex, mais je, je songe à la prochaine fois en avoir une, je la lâche, elle tombe, elle tombe d'une certaine manière et elle n'a pas d'autre choix. C'est ça que j'appelle l'exocausalité, parce que elle subit une loi, une causalité exogène, exogène, c'est-à-dire extérieure. Voilà. Tandis que le psychisme... Euh, tel que je le ressens, tel que je l'observe. Alors, encore une fois, il y a tout le débat du libre-arbitre, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, je suis pro-libre-arbitre, bien que ce libre-arbitre est limité, évidemment, hein, il a plein de limites. Ce n'est pas une, une question de tout ou rien, mais pour moi, on en a de façon euh, irréductible. Et si je veux, encore une fois, me gratter le crâne ici, et si on me dit, mais on a rentré tous vos paramètres euh, dans l'ordinateur hier et on savait qu'à tel moment, vous feriez ça, je dirais non. Alors, tout ça pour dire que, euh, pour moi, ce qui caractérise le psychisme, c'est, j'appelle ça l'endocausalité, cest c'est-à-dire c'est un pouvoir décisionnel. C'est-à-dire, c'est le, le, mon esprit, l'esprit de, de, des gens que j'observe autour de moi, est habité par une capacité de décision. Alors, encore une fois, elle est partielle, mais elle est là. Et euh, donc, j'appelle ça de l'endo-causalité. Parce que donc, au lieu de subir la causalité, alors elle subit plein de causalités, évidemment, de, 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 de déterminants, mais pas que. Et elle a un, une noisette de liberté, et cette liberté est d'origine endogène. C'est mon psychisme qui décide que je fais ceci ou cela. Voilà. Donc, pour moi... Et cette, autant le, ce que j'appelle l'exocausalité, c'est-à-dire cette causalité externe, elle est déterministe parce que c'est toujours pareil. Euh, si ma montre, je la lâche 50 fois, elle subira toujours la même loi de gravitation. Donc, c'est prévisible, c'est la même chose. Tandis que si je mets des individus et que je leur dis euh, « comportez-vous comme vous voulez », ils feront plein de choses. Et vu de l'extérieur, si je ne sais pas qu'ils sont habités d'un élément de conscience… Eh bien, si je les observe, eh bien, si des extraterrestres nous observent en croyant que nous sommes des machines, ils diront, on a essayé de, de, de les mettre en, en équation, on n'y arrive pas. Donc, ce sont des générateurs aléatoires. C'est-à-dire, la, la, mon pouvoir de décision, mon, ma, ma liberté intérieure, je ne peux pas, elle ne se démontre pas, elle se montre. Et elle se montre par des comportements Aléatoire de l'extérieur. Si quelqu'un ne sait pas que je suis une entité psychique, la seule chose qu'il va voir, c'est que j'ai des comportements euh, en partie aléatoires. Or, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je dis ça, c'est que justement, dans la physique quantique, la physique quantique a rencontré l'aléatoire au niveau des particules élémentaires. Voilà, c'est-à-dire il y a des comportements aléatoires alors que la physique euh, je regarde l'heure parce qu'il faut que je laisse un temps de ça parole va, ça, ça va, va oui, oui. Euh, <rire> alors <rire> que la physique classique c'était le, le déterminisme absolu, la physique quantique a découvert de l'aléatoire et pour moi c'est c'est la trace d'un tout petit peu de psychisme dès le niveau de la particule élémentaire. Donc, c'est cette notion d'holomatière et une particule d'holomatière, j'appelle ça une holoparticule. Et en fait, quelle est la métaphore, quelle est l'image que je peux utiliser pour ça ben, C'est celle du, euh, de l'œuf poché. De l'œuf poché, pourquoi Parce qu'un œuf poché, on ne voit qu'une chose, c'est le blanc d'œuf, l'albumine coagulée qui est à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a autre chose, le jaune qui est... Totalement différent. Et pour moi, c'est cette notion de l'eau particule et de l'eau matière, c'est un petit peu ça. On ne voit que sa partie physique, matérielle, exocosale, comme je dis, qui est déterministe. Et à l'intérieur, il y a un jaune. Et quand ce jaune, qui est caché parce que normalement il n'agit pas, mais de temps en temps il agit pour des raisons qui sont, enfin que, que, que je précise. Dans certaines circonstances, il agit. Et à ce moment-là, il va émettre il va faire un choix et ce choix pour le physicien, il ne va voir qu'une seule chose, il va dire c'est un comportement aléatoire parce qu'il n'a pas accès au contenu donc il va dire c'est aléatoire c'est acausal, il n'y a pas de cause et là où le physicien normalement dit c'est acausal, aprivatif, il n'y a pas de cause moi je dis c'est endocausal il y a une cause mais cette cause elle est d'origine psychique cachée et c'est du pouvoir décisionnel, ça change tout et à partir de là, donc cette image du, de l'œuf poché, à partir de là, c'est un petit peu l'essentiel. Donc à partir de là, j'explique les deux grandes choses qui sont incomprises aujourd'hui en physique quantique. Je vais juste les mentionner et pas rentrer dans les détails. Mais la première, c'est ce qu'on appelle un saut quantique ou la réduction du paquet d'ondes. Il y a un truc, quand on fait la mesure, il se passe quelque chose. Et c'est là où l'aléatoire apparaît dans le, dans le quantique. Donc ça, c'est une des premières applications. Et l'autre application, c'est ce qu'on ce qu appelait la non-séparabilité autrefois. Maintenant, on parle plutôt d'intrication, où les Canadiens parlent d'enchevêtrement, qui est un mot que je trouve plus joli que intrication. Ça fait penser à la trique, c'est très primaire, mais comme ça. Et donc, l'intrication ou l'enchevêtrement me dit que dans certaines circonstances, par exemple, deux photons qui ont interagi ou deux électrons et qui depuis se sont, se sont éloignés et sont au, au debout de, à des milliards de kilomètres l'un de l'autre, quand je vais mesurer l'un, ça va modifier l'autre. Donc, quand je vais, en fait, c'est pas quand je vais mesurer, c'est plus général, ça veut dire que quand je vais provoquer un saut quantique chez l'un, ça va modifier l'autre qui est à des milliards de kilomètres de là. Et ça, c'est totalement incompris et c'est il faut reconnaître, c'est une propriété totalement hallucinante. Et moi, je l'explique par le fait que, par exemple, quand deux les deux oeufs pochés se rencontrent. Leur, quand ils s'éloignent euh, après le choc qu'ils ont fait en commun, leurs jaunes se sont associés. Et comme le jaune, on ne le voit pas, ils ont beau être à des milliards de kilomètres, ils sont encore liés par leur jaune, sauf que le jaune est invisible. Et comme le jaune est immatériel, les distances physiques, qui fait qu'on peut, peut dire que les deux particules sont à des milliards de kilomètres, pour le psychisme, ça ne compte pas. Il n'est pas dans l'espace-temps de la physique et il n'est pas dans l'espace-temps relativiste. Et donc, quand je modifie l'un instantanément, c'est-à-dire au sens de l'espace-temps associé au jaune d'œuf immatériel, eh bien ce sera euh, simultané. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est à cause du jaune d'œuf en fait, qu'on ne peut pas faire la synthèse entre la relativité et les quantas parce que le, le, c'est comme les deux plateaux de la balance. Du côté euh, de la relativité, il y a un, un seul objet sur lequel il y a une étiquette où il y a marqué « tout est euh, relativiste », tout. De l'autre côté, du côté quantique, il y a deux objets le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Sur le blanc d'œuf, il y a marqué « je suis relativiste », donc compatible, totalement compatible avec la théorie d'Einstein, de, la relativité, mais l'autre ne l'est pas. Et donc, quand on veut, aujourd'hui, comme on ignore le jaune d'œuf, quand on veut faire la synthèse des deux, si si, c'est vouloir mettre, rendre le jaune d'œuf relativiste alors qu'il ne l'est pas. Donc, ce n'est pas possible. Voilà, c'est ça mon... Mon, mon analyse très 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 primaire mais sur le fond je crois très juste du truc c'est-à-dire si la théorie de l'holomatière est juste eh bien on a l'explication qui nous permet de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire la synthèse entre la relativité et les quantes ça c'est juste une des, des retombées partielles mais surtout donc je prétends je rentre pas dans les détails parce que tout le monde sera <rire> sera perdu. J'ai des écrits là-dessus, mais euh, je je donc par cette notion d'œuf poché, tout simplement, très sophistiqué, le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, j'arrive à pouvoir donner une explication, expliquer pourquoi il fallait que la nature soit à la fois euh, euh, soit quantique et les bizarreries quantiques trouvent un sens intuitivement satisfaisant ça c'est mon point de vue que je partage avec moi-même c'est déjà ça on est déjà deux d'accord mais ça se tient ça se tient c'est pas très connu pour l'instant parce que je fais pas beaucoup de mots d'ailleurs mais ça se tient et l'autre chose et ce sera la dernière partie euh, après je passerai l'antenne le, le micro la dernière partie c'est que euh, à part, à, à, sur cette base-là j'ai une idée de comment réveiller les potentialités psychiques de la matière, c'est-à-dire comment faire que ce jaune d'œuf invisible et euh, le plus souvent totalement inerte va se réveiller et ce tour de, de ce tour de, de magie, je pourrais presque dire, c'est ce que fait notre cerveau dans, dans mon approche. Hein voilà parvient à réveiller. C'est un peu la même chose, je, je dirais c'est l'équivalent d'une lampe. La lampe a un filament, le filament, ce n'est pas une matière spéciale, c'est la même matière que partout ailleurs, mais elle réalise les conditions pour qu'il y ait une émission de, de matière et n'importe quelle autre matière placée dans les bonnes conditions serait capable de faire pareil. Et donc, quand on voit un morceau de matière, on ne pense pas qu'il serait capable d'émettre de la lumière. C'est la même chose pour la conscience. Pour moi, c'est le... C est, c est, je fais aussi un parallèle et donc euh, tout ça pour dire que euh, j'ai euh, développé une théorie aussi euh, explicative enfin un schéma parce qu'évidemment il a, reste énormément de travail à faire là-dessus mais euh, les bases d'une théorie holomatérielle si on peut dire du cerveau conscient c'est-à-dire à la limite je, il y a plusieurs orientations, on sait à, je peux donner euh, des axes de recherche. Voilà. Et ce, qui fait, ce qui veut dire que si un jour mes idées sont un temps soit peu prises au sérieux, on pourra développer ça. Voilà. Et peut-être une dernière chose. Oui, je voulais quand même mentionner. Alors ça, j'avais aussi euh, écrit toujours un livre qui s'appelle La conscience quantique et l'au-delà, qui est plus, je dirais, qui est, qui, qui est peut-être plus spéculatif par certains côtés, mais qui, qui nous touche de plus près, c'était aussi l'idée des, des douze lois, et tout ça pour dire que euh, dans cette holomatière, comme elle est plus riche que la matière purement matérielle des matérialistes, on conçoit a priori qu'elle peut donner lieu à des phénomènes inexplicables et en tout cas inexpliqués dans le cadre du matérialisme strict et donc, ces phénomènes, on va les appeler paranormaux, par exemple. Et donc, c'est ce, ce dernier livre que je viens de présenter explore un petit peu, sans rentrer dans trop de détails, mais explore un peu cette problématique, c'est-à-dire comment comprendre certains phénomènes paranormaux. Je pense notamment à, à un qui a été d'ailleurs euh, statistiquement prouvé, qui s'appelle la, la télépathie. Euh, il y a même la médiumnité. Euh, je pense à un auteur qui s'appelle Larry Dossey, qui est un médecin américain, qui parle du pouvoir de la prière, qu'il a étudié de près, et qui a euh, énormément d'anecdotes euh, euh, fiables euh, sur la question. Euh, Florian avait mentionné l'effet placebo. Il euh, y, y a plein de phénomènes, en fait, qui, qui euh, sont avérés, mais euh, vous savez, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, quelqu'un qui ne veut pas croire, même s'il si y a des phénomènes qui sont réels, avérés, il va... Votre, il ne faut pas croire qu'il va croire pour autant voilà, donc on est un peu dans un débat euh, dialogue de sourds voilà. mais en tout cas euh, j'explore un petit peu la piste de me dire cette vision élargie de la matière qui est l'holomatière va me permettre d'aborder euh, un certain nombre de phénomènes insolites, on va dire paranormaux sous un autre euh, angle de vision et peut-être de comprendre comment il se fait qu'il qu'il soit possible, voilà.
2: Je te précise pourquoi tu dis holo-matière? Holo, matière. holo Alors, ah euh, oui,
1: euh, oui, j'ai pas expliqué pourquoi holo-matière, oui, mon fils a raison de me le signaler. Tout simplement, c'est la racine holo comme holistique, hologramme, c'est la racine grecque qui veut dire la totalité. C'est cette idée que oh. en temps, le jaune d'œuf caché à l'œuf poché dont on ne voit que le blanc, je donne la totalité de, de cette matière qui en fait est une holomatière. Voilà. Et il fallait, une autre, fallait la distinguer.
2: On peut considérer la matière comme autant d'éléments séparés et le jaune comme étant un seul élément euh, oui. matière, et donc, il y a, C'est comme on peut retrouver tout en toute chose. Ça, ça renvoie vers ça. La notion de la matière
1: oui puis euh, de toute façon par ces liens de il y a aussi le côté holistique par les liens de d'enchevêtrement ou de non séparabilité qui sont qui sont quelque chose d'absolument extraordinaire et qui rejoint qui rejoint, ça rejoint les intuitions de mystiques de, mystique, de poètes qui disent que tout est relié en fait la physique contemporaine c'est la physique du lien quelque part justement, on est, on est vraiment dedans voilà, je crois que j'ai dit un petit peu l'essentiel, je ne suis pas rentré dans les détails mais ça donne une, une idée de, de cette démarche j'espère que je n'ai pas été
2: trop langue de bois oui. Et du coup.
0: <rire> du Merci
2: Emmanuel. merci merci beaucoup je ne sais plus. qui disait justement nous sommes comme un vase éclaté en mille morceaux c'est ah. cette idée je ne sais plus qui dit ça. Merci dans les commentaires de nous dire qui a dit ça.
1: Alors, il y a aussi, puisqu'on est dans les citations, il y a aussi une citation mmh. de William James, donc le leader ah oui. le, de la psychologie américaine, qui disait qu'on est comme une île euh, séparée du continent au niveau euh, superficiel, mais en fait, euh, par la croûte terrestre, ouais. en en, euh, oui. en reliée. J'aime beaucoup cette image. En oui, fait.
0: complètement. Complètement, ça permet de comprendre aussi davantage, de manière plus concrète, je
1: dirais,
0: cette histoire de, de l'eau matière. Waouh wow. 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 okay. J'en apprends ce soir, vraiment. Les amis, dans le chat, faites-nous part aussi de vos questions, de vos réactions, vos commentaires. Florian va, va prendre la main maintenant, nous parler aussi des douze lois quantiques et bien d'autres choses aussi. Merci à vous. Merci, Emmanuel. Non,
2: oui. J'aurai après... Toi. Ah, ok, la phrase a, a disparu. Um... Alors, euh, bon, euh, les douze jeux du quantique, les douze <rire> quantiques, pardon de l'univers euh, étaient nés effectivement. <rire> okay. euh...
0: Peut-être qu'on peut faire le lien. On peut peut-être le faire le lien, comme on disait que c'était plus dans la complémentarité, le lien entre holomatière et ces douze comme elles symétriques, si je peux me permettre l'expression.
1: Oui. Alors, je vais peut-être euh, introduire et puis tu vas dire après. Bon. <rire> Euh, juste dire, puisque... Non, je parle, puisque c'est moi qui avais euh, fait la, la chose au départ. Euh, donc, je m'étais dit, ce qui est important, euh, quand on fait une démarche scientifique vraie ou fausse, d'ailleurs, parce qu'il faut passer par l'épreuve de la preuve, hein, ça c'est mm -hmm. la base de la physique, de la, de la science. Donc, là, pour l'instant, je lance des idées, elles sont potentiellement testables, mais il reste à les tester. Il faut établir des protocoles aussi. Des protocoles, absolument. Et donc je me suis dit, euh, ce qui est important, alors je pense déjà, c'est quand même une source d'espoir parce que ça nous dit qu'on est, ça confirme qu'on est tous reliés, ça confirme qu'on a du libre arbitre et que l'univers fait sens. Donc, donc il y a déjà ça. Oui. Mais je me suis dit pour que euh, ça amène quelque chose euh, euh, dans la vie des personnes, euh, j'ai en quelque sorte découpé un certain nombre de caractéristiques. Euh, euh, quantique parce qu'il y a plein de propriétés, et ça se décline en plein de propriétés, et, et donner autant d'éclairage sur des aspects, euh, par exemple, qu'une personne peut avoir à travailler ou d'une richesse dont elle n'avait pas conscience dans sa vie. C'était ça l'idée des douze lois. J'en ai fait d'ailleurs des ateliers que j'ai servis. Et puis, euh, mon fils est, est arrivé et j'ai compris... <rire> et j'ai compris qu'il serait capable de donner une dimension supplémentaire de par son expérience, de, de par sa sensibilité, on va dire, de, de soit thérapeutique ou tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, si je lui passe le témoin, ce sera en de, en, en de très bonnes mains. Voilà.
2: <rire> bon, euh, oui, euh, j'ai un regard euh, partiellement différent euh, sur, euh, sur le parcours, parce que, je, en fait, euh, rapidement, ça m'a renvoyé vers euh, tous, les, tous les mythes héroïques, tous les, tous les parcours euh, euh, de, du héros, et nous sommes tous le héros de notre mythe, et on traverse euh, ce parcours, et, euh, comme il l'a évoqué, le sens, euh, euh, mine de rien, euh, dans un monde strictement déterministe, où... Euh... <coughs> tout n'est que matière, c'est du, dur de trouver du sens là-dedans. Euh, en tout cas, moi, je n'y arrive pas vraiment. Euh, et euh, je me suis intéressé à euh, qu'est-ce que racontaient tous ces mythes, qu'est-ce que racontent tous les parcours, tous les, toutes les, tous les contes héroïques aussi. Euh, voilà. euh, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça vient euh, d'écrire de réel et d'universel qu'on retrouve dans toutes les cultures euh, et qui vont renvoyer vers une même... Il voilà, y, a, y a un point de départ et il y a une finalité. Toutes les histoires aussi ont ce jeu de, 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 de haut et de bas qui, qui, qui crée une, une profondeur, une densité à un récit. Et nos vies personnelles ont aussi leur sens qui se révèle au travers de ces mouvements. Mais vers où est-ce que ces choses vont Et euh, pourquoi est-ce qu'autant de systèmes symboliques ou non euh, reprennent les douze étapes. J'ai réalisé récemment que j'ai découvert récemment que par exemple la salutation au soleil euh, dans le yoga se fait en douze étapes en fonction des 12 signes de l'astrologie euh, indienne qui, dont on hérite en Occident. Euh, ça reprend les douze étapes. Et, et en fait, je regardais les mouvements et je me disais mais on dirait vraiment que là il y a les chutes du soleil, que là il y a ça, que là il y a ça, que là il y a ça. Et j'ai retrouvé le même euh, principe. Euh, pareil dans le qigong euh, euh, des douze éléments euh, chez les Chinois, euh, ça reprend le zodiaque euh, en fait euh, chinois. Euh, le mouvement de... Il voilà. euh, y a, y a plein de systèmes comme ça qui, qui, qui font écho à une sorte de... À, voilà, à quelque chose d'assez fondamental. Je me suis même amusé à, à, à visiter avec un oeil curieux euh, 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 en, en fait, les, les, les douze étapes jusqu'à jusqu la mort euh, du Christ euh, euh, sur le mont Golgotha. Et les douze étapes su, suivent... De, à, à, vraiment de façon intrigante les douze signes du zodiaque euh, qu'on a en occident euh, vraiment ça m'a ça m'a beaucoup étonné et du coup je me suis amusé à me dire euh, ok mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait, voilà qu'est-ce qui qu'est-ce que ça raconte derrière euh, fondamentalement euh, je, je crois que nous sommes sur un parcours de euh, de reconnaissance de soi de révélation de soi à soi et sur ce parcours euh, ce qui est intéressant, c'est de, de en, en tout cas, quand on partage quelque chose, un livre ou, euh, ou partager une expérience, des ateliers, tout ça, c'est de trouver comment faciliter comment le fait de vivre de façon fluide les enjeux euh, qui viennent se présenter face à nous. C'est ça, la, la recherche. Et donc, je me suis dit... Euh, euh, si ces choses ont une certaine universalité, alors on doit trouver des traces de, ces, de ce grand mouvement qui se joue dans chacune de nos vies au niveau fondamental de la matière, comme on trouve une forme de libre-arbitre euh, euh, rudimentaire mais fondamentale dans la matière, justement, de, dans son comportement aléatoire. Euh, on voit une évolution aléatoire, elle, elle vient trahir un, une, 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 voilà, un libre-arbitre, une conscience dans la matière. Et eh bien aussi, on peut reconnaître dans, euh, au niveau euh, fondamental de la matière euh, des, des, des éléments qui viennent décrire euh, la, je dirais la, la voie de réalisation sur laquelle euh, tout le monde est. C'est ça que, que je vois. Euh, et je vois aussi, euh, on, on a évoqué l'illusion tout à l'heure, euh, euh, le monde de la matière décrit un monde bidimensionnel il y a une dimension qui est soumise aux lois relativistes classiques euh, c'est le monde de la matière et il y a une autre dimension qui fonctionne selon d'autres lois euh, dans cette autre dimension, la localité le, le temps et l'espace n'ont pas de sens ils il, il ne se vérifient pas dans cet espace là euh, et on euh, je m'amuse à voir et je ne suis pas le seul euh, le monde que j'appelle le monde de la perception, donc ce monde de la forme, le monde de la matière comme étant un monde symbolique et on utilise des mots qui sont des symboles pour décrire ces symboles, ces premiers symboles et donc dans ce, dans ce monde observable on peut déjà vérifier aussi on peut retrouver encore euh, ce, ce, cette, cette, cette roue euh, ce, ce, ce parcours héroïque euh, qui, qui, voilà, qui se retrouve partout et qui est décrit depuis des millénaires euh, et donc l'idée des douze voix du quantique, euh, c'est euh, justement de placer euh, alors, le lecteur ou la personne euh, qui suit le parcours euh, au centre de son météorique euh, et euh, en fait vers un chemin vers soi-même c'est l'intention euh, on parle pas mal de développement personnel là dans l'idée ça va un peu dans l'autre sens euh, c'est Rumi qui dit euh, que le, la l'apprentissage le plus noble, c'est le désapprentissage, je crois, pour le paraphraser, mais en gros, c'est ça. Et, et c'est extrêmement précieux, ça. Et donc, dans le mouvement, il y a cette idée-là, euh, avec, en première loi, euh, une, une, une loi qui a à voir avec euh, la capacité de la matière et, et de matière en fait, euh, parce qu'il n'y a pas de matière seule. La matière isolée, sans sa dimension psy ne peut exister. Pourquoi elle ne peut exister Parce qu'elle euh, a besoin de se faire être par elle-même, et ça, ça repose sur sa euh, caractéristique ondulatoire. Donc la première loi a à voir avec le fait que le monde de la, de la perception, le monde de la forme, puisse se faire être. Et, et pour ça ça, 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 on va dire, ça naît dans un battement. Donc il y a ce, ce mouvement euh, ondulatoire qui est nécessaire à l'existence des choses dans le monde de la perception, dans le monde matériel. Et donc la première loi euh, euh, a à voir avec euh, la dynamique d'autoconstruction euh, des ondes. Donc c'est une loi euh, physique. Et euh, elle fait euh, un pendant avec euh, ce qui est essentiel dans, là, dans les parcours spirituels, euh, qui est euh, ce que j'ai envie d'appeler, en fait, j'ai les deux mots qui viennent en même temps, j'ai à la fois la notion de vitalité et la notion de motivation. Si je n'ai pas goût à aller vers la déidentification euh, sur mon parcours, je, je ne vais pas y aller. J'ai besoin d'une motivation qui fait que effectivement je vais décrocher avec les choses qui me retiennent et qui font que je veux rester là où je suis. Euh, j ai, j ai, je, je ne peux pas avoir d'aspiration à la transcendance, bon, c'est un grand mot mais euh, si je suis encore euh, entièrement convaincu et que j'adhère entièrement encore au monde de la matière strictement à celui-ci en me disant non il n'y a que celui-là et c'est tout, c'est pas possible il faut une brèche quelque part et cette brèche elle, elle, elle motive donc c'est la motivation d'abord et en même temps c'est la vitalité il euh, y, a, y a quelque chose en lien avec ça et là je fais un grand euh, je fais une grande ellipse et j'arrive directement à la deuxième loi euh, et puis, euh, entre, bah <rire> on verra. Mais euh, en tout cas, euh, pour, pour la douzième loi, ici, euh, alors que j'ai fait naître le monde à la première loi, là, je le fais disparaître. Il y a une notion euh, en, en physique qui est l'annihilation. C'est lorsque euh, deux particules euh, élémentaires euh, qui sont opposées. Donc une particule de matière et une particule d'antimatière, ou devrait-on dire une particule d'holomatière et une particule d'anti-holomatière, se rencontrent, ça crée de la lumière. Donc il y, y, y a ce mouvement de une opposition crée de l'énergie pure. Et ça, c'est, il me semble, la dernière étape avant le fait justement d'accéder à la transcendance. C'est l'intégration de l'opposé. C'est euh, ce que chez les chrétiens on appelle le pardon. Euh, je, je, je sais pas quels sont les autres mots, euh, mais en tout cas, euh, euh, c'est l'intégration de l'opposé, et ça, ça, ça crée de l'énergie pure. Euh, et et enfin, voilà, et ça devient de la lumière. Enfin, et, et, et pour moi, moi, quand, quand je vois ça, je me dis, mais c'est une description symbolique parfaite d'un du, phénomène qui s'expérimente euh, spirituellement. Euh, et c'est ma plus Belle, enfin, vraiment la plus belle expérience de vie pour moi c'est le pardon euh, c'est vraiment ça après là c'est le terme chrétien et, et, mais et, voilà mais euh, c'est le mot que j'utilise là aujourd'hui euh, et, euh, et donc tout le parcours va venir euh, à, à, va venir s'intéresser à, à tous les éléments qui composent l'expérience vivante et euh, à au fond, ne pas chercher à changer l'élément, mais plutôt à changer de point de vue sur, sur, euh, sur les choses. C'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Euh, euh, c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup. Il y a énormément de, de choses, aujourd'hui, qui sont proposées qui vont vers l'extérieur. On va aller chercher des choses, mais je pense que euh, euh, c'est bon, voilà, intéressant aussi. Mais je, là, je le place plus à un niveau secondaire euh, en reconnaissant euh, l'être comme étant avant tout... Euh, conscience. Donc, l'idée, c'est au, au bout du parcours de retrouver son maître intérieur, en fait, aussi, c'est ça. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais...
0: Génial oh, mais Déjà, on en a, on en a déjà beaucoup. Euh, je, suis, euh, je suis vraiment très contente de pouvoir euh, en, entendre ces, ces choses ce soir. Je ne sais pas ce qu'en pense nos chères auditrices et auditeurs. Euh, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat. Moi, je vais aussi peut-être euh, en poser une ou deux. Euh avant cela. Euh, Florian, tu parlais tout à l'heure aussi de la paix. Que la, la paix, pour toi, c'était quelque chose d'important. Il y a vraiment quelque chose que tu viens de comprendre dans cette histoire d'opposé-là. Ça, euh, ça a vraiment fait sens, si je peux me permettre. Et, euh, et comment on pourrait expliquer la notion de paix, du coup, entre euh, ces mélanges d'opposés Ce serait quoi
2: question Merci. Euh, la paix, c'est... Euh, euh... <rire> comment <rire> C'est... Euh c'est l'état d'être naturel euh, qu'on a en tant qu'être. Euh, c'est très bien fait, en français, on dit être humain. Donc, on a déjà cette dimensionnalité. On a déjà l'être qui est qui je suis en essence, et il y a l'humain avec lequel, euh, qui s'inscrit dans l'espace et dans le temps, qui, qui, mm -hmm. qui évolue, qui, euh, qui doit se nourrir, qui a tout ça. Donc, il y a ces deux dimensions-là. Et la paix, en fait, c'est l'essence même de la nature de l'être. Mmh. Euh, et, et donc, euh, et, et, et là, tout à l'heure aussi, on évoquait la notion d'endocausalité et d'exocausalité. Mmh. Et l'idée fondamentale de ce processus qui va ramener au corps des expériences spirituelles, euh, comme le propose d'ailleurs, c'est très à la mode en ce moment. Les, les psychédéliques euh, sont, sont très, euh, sont, sont, sont de plus en plus mis en avant, euh, notamment mmh. en Amérique. Et mmh. euh, et, 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 et l'intention, euh, elle, elle elle est ici, elle est de d'offrir à un corps l'expérience spirituelle pure, c'est ça qui rend la chose très intense, euh, mmh. et on n'a pas besoin de faire ça en fait, par l'expérience de la conscience euh, directe on peut euh, déjà expérimenter euh, euh, la paix, euh, donc la paix je dirais que c'est lorsque sur nos conditionnants euh, si jamais euh, les choix que je fais, par exemple si je me gratte la tête comme ça, ben bah, en fait il y a des éléments culturels qui font que je choisis de faire ça plutôt qu'autre chose donc il y a des mmh. éléments qui, qui, qui déterminent un petit peu mon comportement mmh. Bien sûr, je peux les prendre en compte, mais parfois, les ex éléments exocosaux, donc ça veut dire, par exemple, les mémoires traumatiques, ça veut dire toutes les choses qui s'inscrivent dans le temps et qui aussi sont fonction de ma personne singulière, et non pas ouais. la personne universelle que mm -hmm. je suis aussi. Et ça, c'est l'être. L'être humain. Tout le monde partage être qui est absolu et universel, mais l'humain, chacun a son humain singulier et particulier. Mm -hmm. Eh bien, quand je me libère au maximum, on va dire, de des conditionnants associés à ma dimension exocosale, alors je trouve plus de liberté et plus de paix. C'est décrit dans la physique. Et ça c'est vraiment c'est les livres de physique quoi qui décrivent ça et en même temps, c'est ce qui se vérifie aussi au niveau personnel. tous et tous les projets spirituels sont des chemins vers la, la libération des, des conditionnants euh, qui s'inscrivent dans le temps. Bon merci.
0: Ah oui, mais car carrément, c'est vraiment fascinant. Moi, ça me fascine euh, de plus en plus. Donc, je pense qu'on va, on va très certainement étayer dans, dans plusieurs autres conférences ensemble. Mais euh, déjà, on va optimiser ce temps que nous avons ensemble. J'aimerais qu'on euh, qu aille encore un petit peu plus loin sur l'idée d'intention. Parce que du coup, on dit souvent, l'intention crée euh, ensuite les choses dans la matière. On parle de la puissance de la pensée, on parle de, de ces lois de... Aussi de l'attraction. Euh, tu parlais de vitalité, de motivation. Euh, Est-ce que où se situe l'intention dans tout ça Alors,
1: Si je peux faire juste une petite parenthèse. Euh, moi, je rattache, j'ai rattaché ça, mais il y a d'autres dimensions à ce que j'appelle la notion d'énergie subtile. Oui. Et, et subtile, c'est la conjonction de trois choses. Euh, la première, c'est une ce que j'appelle les suprèles, le suprèles c'est une forme pensée. Alors, c'est un oui. peu compliqué, mais oui, forme pensée, on va dire. Qui, qui oui. ont... C'est ce que qui permet
2: l'Egrégor. Ce n'est pas l'Egrégor. Voilà. C'est le lien entre et les. les... Et,
1: et la structure de ce lien, voilà. qui est structurée voilà. d'une certaine manière. Voilà. C'est Donc, Donc, pas, pas loin de l'Egrégor,
2: voilà. du
1: coup. <rire> <Voilà>. <rire> cool. Et, euh, ça, c'est le premier élément. Le... Donc, j'appelle ça suprèle. Le deuxième, c'est. La résonance, c'est-à-dire par exemple si je propose quelque chose à une personne, j'avais considéré cette notion d'énergie subtile en fait dans le cadre d'une guérison par exemple qui peut être à distance hein, mm -hmm. de, des médecines énergétiques ou tout ça. ça. Donc la deuxième chose c'est la résonance, c'est-à-dire si ce, par exemple un thérapeute me propose, me, me propose des, des formes pensées, si elles correspondent euh, à moi, je vais les absorber et ça va euh, créer un, un processus de. ça va aider un processus de, de guérison. Si elles ne me correspondent pas, elles vont, arrêter, elles vont aller ailleurs. J'ai le pouvoir de les refuser, si mmh. ça n'est pas bon pour moi.
2: Mmh.
1: La troisième chose, euh, c'est. Euh, mmh. Pardon? Ben oui, euh, l'énergie subtile c'est l'intention,
2: la résonance. Oui, et, et l'intention
1: pardon, et l'intention, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire <rire> que pensée, pensées sont chargées d'une intention. Voilà, c'est voilà, do, donc donc tout ce qui est… alors une intention ouverte euh, sinon si elle est si elle est fermée, elle devient facilement toxique. Mais,
2: Comment on ouvre ses intentions
1: euh, Eh bien, euh, ben, <rire> comme, <rire> comme justement en demandant, par exemple, si, si quel, quelqu'un, si tu es ah, guérisseur, oui. <rire> une personne vient te voir pour guérir de telle ou telle chose, tu peux, par exemple, tu vas demander à l'univers de guérir ou mieux, si besoin, parce que euh, ne, ne pas fermer, c'est-à-dire c'est euh, ouvert, c'est-à-dire oui. se dire, suis-je pour savoir, peut-être que par exemple, madame un tel qui vient avec tel problème, c'est peut-être un cadeau déguisé qu'elle est parce qu'elle a quelque chose à travailler donc c'est donc ça et, et c'est aussi euh, quand c'est une, une attention ouverte euh, du coup on ne met pas d'ego c'est pas du genre s'il y a un échec je vais le prendre pour moi donc il faut absolument que ça marche donc et là ça devient tout de suite toxique
2: ça c'est valable pour tout phénomène d'ailleurs qui passe par euh, la, un aspect psy pour, euh, pour ce qui est de l'intention euh, alors voilà. là il y a plein de choses qui sont évoquées euh, pour moi, fondamentalement, le processus de guérison consiste à reconnaître qui je suis, reconnaître que je suis un être avant la dimension matérielle, avant ma dimension exocausale. Mmh, mmh. Avant tout, adhérer à, à ce qui en moi n'a pas de forme, en fait, et mmh. placer ça comme première identité. Mais au fond, c'est difficile de placer quelque chose d'inidentifiable et d'indicible comme identité donc on, ce qu'on peut faire au, par contre c'est se désidentifier des autres mécaniques au fond les intentions sont en permanence émises, en continu euh, il n'y a pas que les intentions euh, qu'on a choisies mentalement euh, et qu'on a formulées et sur lesquelles on a, on, je dirais, on a marqué quelque chose dans notre mémoire euh, qui sont euh, des intentions faites, en fait en mmh. continu il y a une intention qui est, qui est communiquée, il y a une interrelation qui se crée en continu avec toutes les choses autour de nous. Euh, et si on s'en réfère à Jung et à sa notion de synchronicité, pour moi, la notion de synchronicité, elle est valable tout le temps et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'important. Euh, même une toute petite chose va toujours être une communication du monde autour de moi en lien avec ces intentions euh, qui émanent euh, de moi. Euh, maintenant, je pense qu'il euh, y, y a quelque chose de très subtil. Euh, euh, parce qu'il y a énormément de choses, effectivement, en lien avec les intentions, mmh. la loi est pourtant une loi relativiste, mais euh, <rire> souvent vont utiliser des intentions et à penser à, aux choses positives qui peuvent nous arriver. Euh, ce à quoi je pense qui, qui me semble essentiel, euh, ça prendrait un peu de temps de vraiment aller euh, profondément là-dessus, mais euh, c'est que le, le mental, en tant que tel, est euh, euh, peut, euh, s'il est dominé par les conditionnants, mmh. euh, donc mémoires qui peuvent venir de plein d'endroits, qui peuvent venir de ma mmh. société, qui peuvent venir de ma famille, qui peuvent venir de mes expériences euh, passées, euh, qui peuvent venir de plein de choses, euh, peuvent me garder dans un certain circuit fermé et me renvoyer mmh. vers des choses qui, en fait, fondamentalement, ne sont pas si souhaitables. Et donc, l'intention, ça marche extrêmement bien, j'ai pu expérimenter ça, c'est vrai que c'est vraiment possible d'avoir énormément de... Voilà, tout ce qu'on veut, en fait, fondamentalement, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux Et donc, la question, c'est à quoi est-ce que je me réfère pour savoir ce que je veux et ce sur quoi je veux porter mes intentions Est-ce que je me réfère à ma dimension humaine qui va potentiellement être tout, très euh, exposée à, à ces conditionnants exocosaux Ou est-ce que je m'en réfère à ma dimension libre et paisible qui est l'endocosalité mmh. euh, Et là, c'est la magnifique phrase de Bouddha qui dit euh, « en fait, euh, Au moment où vous aurez euh, libéré euh, pendant dix ans euh, toutes vos souffrances, ben, en fait, vous réaliserez que vous avez déjà tout et donc que vous n'avez besoin de rien. » Et donc, vous ne demanderez rien quand, quand vous saurez comment demander les choses. Et, et ça, je trouve ça de l'or aussi. Euh, et Merci. donc, euh, l'intention, je, je dirais, au fond, je, personnellement, je pense qu'il n'y a pas tant que ça besoin de s'en préoccuper, mais que c'est intéressant de, de penser comment est-ce que je peux libérer, les, les, déjà, tout ce qui conditionne les intentions qui émanent de moi. Mmh. Pour... Bah, en fait, euh, reflète la, 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 la pureté. Alors la pureté, y a, le problème c'est qu'en Occident, on a une vision très euh, très. Il euh, y a la culpabilité qui vient très vite. Oui. tout à fait. Au Japon, euh, dès qu'on rentre dans un euh, dans un temple jinto, on se on se lave les mains pour retourner à notre état euh, d'enfant. On, on est enfant. Euh, on est tout de suite innocent. Euh, et donc, euh, je, je, voilà. donc euh, tout ça c'est employé avec la notion que fondamentalement qui je suis est innocent car fondamentalement qui je suis ne s'inscrit pas dans l'espace et dans le temps et n'est pas ce particulier auquel on a donné un nom, auquel on a donné une apparence mmh. et euh, de passage il euh, y a tout un, un ensemble comme ça qui décrit ça et, et en physique en ce moment on a l'occasion de, de voir qu'effectivement euh, ce n'est pas juste une spéculation de l'esprit mais on, on a des endroits où on voit que l'existence de cette dimension euh, réelle euh, se révèle dans des choses qu'on peut observer. Et donc c'est une porte ouverte à quelque chose de fantastique, je pense.
0: Complètement, complètement. Merci. Innocent, en effet, euh, pas de culpabilité, mais de la responsabilité néanmoins. Et une action justement euh, qu'on peut avoir sur, sur la matière, euh, moi je trouve que cette notion d'intention est quand même toute particulière, parce qu'on parlait d'endo-causalité, de toutes ces choses qui sont en, à l'extérieur de nous, qui sont expliquées souvent avec la loi d'attraction, on pourrait voir comme quelque chose d'exo-causal, alors qu'au bout du compte, si j'ai bien tout compris, on a tout à l'intérieur de nous, et oh, est-ce qu'on aurait tous peut-être la même, en, au fond du fond la même envie, cette paix en fait pour tout le monde, que d'avoir ça ou ceci ou cela, c'est qu'au bout du compte on veut juste ce même canal, cette même, cette même euh, moelle je sais pas, cette même essence et,
2: et d'ailleurs c'est vraiment ok d'avoir des envies euh, c'est euh, très bien d'avoir toutes sortes d'envies. c'est très bien d'avoir toutes sortes d'expériences et de traverser des situations c'est très intéressant en soi, je veux pas rajouter une couche de oh mince, non, j'ai encore des envies, très bien <rire> on est dans son non, moi,
1: c'est oui. je, je pense qu'au cœur de tous les hommes, hommes avec le grand H, c'est-à-dire toutes les femmes et tous les hommes, oui. il y a un désir de paix, c est, c est, ça c'est certain. La seule chose, c'est que les conditions font qu'elles ne se réalisent pas, euh, où il y a un certain nombre de choses, et en fait, je pense qu'il est urgent, surtout à notre époque, oui. de trouver le, le moyen de... De, de faire fleurir ce désir de paix qui, qui est au fond de tout le monde. Donc, on peut rester positif et, et plein d'espoir dans ce sens-là, parce que quand on va au fond du fond, on trouve ce désir de paix, il est universel, tout le monde l'a. Voilà, Chapitre 6. Voilà. <rire> <rire> loi numéro 6. Oui, exactement. La loi,
0: et oui, la loi numéro 6. Merci beaucoup, Emmanuel, de préciser cela, en effet. Et, et cette loi et ces fameuses lois, on va effectivement avoir l'occasion de les de les découvrir, de les expérimenter euh, Vous pouvez peut-être, les amis, m'en parler un peu. On va on vivre va des ateliers, on a 12, 12 ateliers sur, exclusifs sur le Grand Changement. Euh, on peut peut-être euh, en parler un peu
2: Alors, l'idée, c'est euh, de... Euh, en, donc, il y a une rencontre, on est deux. Euh, il ouais. y a aussi une rencontre dans le temps parce qu'il euh, y a une inspiration dans les, dans les vieilles sagesses euh, multimillénaires parfois, euh, qui viennent inspirer des découvertes très récentes en physique. C'est quand, euh, euh, voilà, quand même la high-tech de la recherche fondamentale en physique qui vient dire ah, euh, quand on y regarde bien, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc il y a une, une communication aussi qui joue ici. Et puis il y a, y, a, y a un jeu aussi qui se joue euh, entre... Euh, le fait d'avoir une approche cérébrale et d'avoir une approche par le ressenti et les douze lois vont guider au travers de quelque chose qui est à la fois théorique parce qu'on va s'embêter entre guillemets hein, avec de la métaphysique et des... comme on fait là en fait hein. la métaphysique ça, mmh. ça rien de sorcier c'est juste penser le, la nature du réel et, et quels sont les éléments qui facilitent le fait de penser la nature du réel et euh, d'approcher ça euh, ensuite en allant chercher l'écho que ça fait en nous parce que moi je trouve très intéressant que euh, ce soit pas juste des idées mais qu'on se dise comment est-ce que ça peut me permettre de mieux vivre aussi comment est-ce que j'affronte quelque chose de très concret qui m'est présenté là mais qui a la même valeur qu'une qu question euh, fondamentale en science, ou, ou toute autre chose euh, et donc l'idée c'est de remarquer euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le comment le monde fonctionne vraiment quelles sont les vraies lois qui s'appliquent à ce monde est-ce qu'on n'est pas en train de se prévenir d'une grande partie du fonctionnement du monde et je crois que oui dans plein de domaines euh, Alors... bon il y, y a ça et ensuite oui. comment est-ce que ça ça comment comment est-ce qu'on vient de vivre dans le corps donc il y, a cette, il y a ce mouvement de, de s'y placer et, et d'expérimenter ça et d'aller chercher l'écho que ça a. et ensuite alors là c'est à chaque fois différent mais en tout cas dans l'idée des ateliers il y a quand même une expérience vivante aussi associée à ça
1: alors pour parler de l'ancienne formule c'était à y les ateliers que, que j'avais monté sachant qu'effectivement Ils ont été fait dans le passé du coup ouais. Voilà, que Florian rajoute une dimension et <rire> euh, Absolument, mais juste pour donner un, un point de repère tout en disant que c'était le passé, mais ça, ça peut donner une, petite, une vague idée. Donc la première chose, c'était d'expliquer en quoi c'était une loi quantique, donc le, le petit côté sans, sans équation, mais le petit côté un peu euh, science pure et dure. Ensuite, le deuxième tableau, c'était de dire qu'est-ce que ça peut signifier pour moi, c'est-à-dire quelle, quelle est la résonance avec quelque chose que je peux être amené à vivre, que je peux avoir vécu que je peux vivre actuellement. La troisième chose, c'était des exercices, c'était l'histoire du ressenti. Alors, comme c'était dans un groupe, il y avait deux types d'exercices, il y avait trois types, il y avait en tout cas individuel, il y avait en binôme ou en trinôme et il y avait des exercices collectifs. Il y avait toujours ces deux choses-là. Et à la fin, je dirais, il y avait quelques phrases de sagesse éternelle, je dirais, c'est-à-dire des citations à, à démettre que les gens repartaient un petit peu avec ça. Et d'autre part, je leur donnais aussi un ou deux exercices simplissimes, mais à continuer à faire, voilà, pour, pour enraciner la, la chose. Voilà, c'était ça la, la
2: structure. Et l'idée, je pense, euh, au cœur, je pense, qui se suit en filigrane sur chaque euh, loi, c'est quand même, et c'est ça euh, euh, je trouve le, le cœur de l'applicabilité pratique, c'est un beau nas, euh, de la théorie climatique, c'est euh, le fait de choisir en conscience de euh, alors que je sais que je peux toujours consulter les solutions exocausales pour répondre aux enjeux dans ma vie euh, désormais je sais aussi parce que j'y vais en le goûtant euh, mmh. d'ailleurs on peut faire quelque chose, c'est pas si on a 5 minutes mais on peut déjà expérimenter mmh. quelque chose euh, Bien sûr. Euh, et ben bah, voilà, euh, bah, voilà en tout cas de, de, de se dire tiens il y a un autre euh, autre chose dans, dans ma réalité, c'est cette endogosalité et je peux la consulter face à toutes sortes de situations. Et on a fait ça avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise. des solutions parfois que mon mental n'aurait pas du tout permis qu'on qu trouve. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret et, et qui peut fluidifier les processus. Ça peut sembler lent, mais en fait c'est une lenteur qui va plus vite. Il y a quelque chose, il y a une sagesse comme ça, comme la nature. C'est ce qu'on trouve en forêt, je, je trouve. Cette lenteur qui va, qui va vite. Je ne sais pas si c'est clair. mais <rire> Alors voilà. Je ne sais pas si on a cinq minutes. Euh...
0: Oui, complètement. Bien sûr, prenez, prenez le temps de vous installer. Les amis, je vous rappelle aussi, que vous pouvez poser vos questions à nos deux scientifiques et physiciens qui sont là en live. Bien sûr, si vous regardez cette conférence en replay, vous pouvez aussi poser vos questions. On prendra le temps aussi de vous répondre en replay. Pour toutes les personnes qui, qui nous écrivent là, posez vraiment vos questions maintenant parce qu'après, on devra conclure après la conférence. Alors, ouais. on est-ce est que vous êtes prêts pour euh, l'expérience Toutes les personnes qui sont avec nous, faites-nous un oui, un ok, comme ça, on sait qu'on peut commencer. Est-ce qu'il y a une prédisposition particulière J'imagine que vous euh, bon, ne vous... peut-être pas qu'on soit en train de conduire.
2: <rire> <rire> j'ai déjà honte de dire, j'ai déjà facilité quelque chose pour quelqu'un en train de conduire, mais il gardait ah. les yeux ouverts. Donc là, je les On peut garder les yeux ouverts ou les fermer, <rire> mais c'est vrai que si on est en train de conduire, ce n'est pas idéal. Euh, parce que là ça va être plus que <rire> ça va être un peu plus que ce que j'avais fait à l'époque donc tu y vas c'est ça ouais. okay. et eh bien
0: on est prêt je crois que tout le monde est prêt d'ailleurs
2: ça va être très rapide euh, mais lentement rapide <rire> bon, je vous invite tous à sentir comment vous êtes assis rapidement sentir euh l'air autour de vous, percevoir l'intensité de la lumière. noter le son de ma voix et les sons qui peuvent être autour de vous. Sentir les sensations dans votre haut du corps, le crâne, la tête. Puis en descendant par le cou, le tronc, avec les bras jusqu'aux mains. Le ventre. On scanne des jambes. jusqu'aux pieds. Sentir comment globalement vous vous sentez dans tout ça. Peut-être que vous notez une tension. Peut-être que vous notez une douleur, quoi que ce soit. Juste notez qu'elle est là. Et donc, en étant présent à vos perceptions, en ayant les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez, vous pouvez noter s'il y a quelque chose comme une émotion ou une énergie qui est plus fort que le reste, qui vous appelle plus particulièrement. Moi, par exemple, je note euh, comme une sorte de battement un peu fort au niveau du torse je pense qu'il y a comme un stress qui est un espèce de stress de fond pas un stress très très actif mais quelque chose d'assez euh, ambiant euh, qui, voilà qui m'a suivi euh, ce soir Et donc je note que c'est là Et si vous avez quelque chose, vous pouvez noter dans quelle partie du corps vous le localisez. Ça peut, mettre, peut même être un peu au-delà du corps. Moi, je sens qu'il dépasse un peu mon torse. Et vous pouvez comme suivre le mouvement avec votre corps que ça prendrait si vous laissiez ce quelque chose prendre le contrôle de votre corps. Par exemple, moi je sens que ça me fait comme tanguer sur la gauche et je lâche tout contrôle. Je sens juste le mouvement que ça vient faire. Je continue de veiller à ma respiration. Et je, je tombe dans l'expérience de ce quelque chose qui est là. Ici de stresser. Et je vais avec lui. Tout en continuant de respirer, je continue de le suivre. Je peux même sentir comment ça prend place dans le reste de mon corps si je le laisse un peu m'inonder, si je lui ouvre les vannes. C'est vraiment en fonction de ce que vous sentez de faire avec ce quelque chose. Si vous le laissez circuler avec fluidité, et juste voir comment ça évolue en vous. Toujours en étant bien présent à ce quelque chose, toujours bien conscient à ça. Sans vous perdre dedans, vous notez comment ça agit et vous le laissez agir à travers vous comme si c'était une danse, mais sans contrôle, sans tension. Et j'observe comment ça évolue en moi. Et je le laisse s'exprimer. Ça peut passer par... Euh, aussi le visage, qui peut être marqué de quelque chose, qui peut le laisser aussi exprimer cette sensation. Voilà, et on peut encore rester là, observer en mouvement cette sensation pendant 30 secondes. Alors vous, vous avez de la chance, vous n'êtes pas filmé, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. <rire> Moi, je sens que ça vient comme s'effondrer ça vient chercher euh, presque à, à aller par terre et à s'allonger et je le suis dans ce mouvement et j'oublie pas de continuer de respirer dans mon expérience et de l'observer OK me redresse, je peux revenir à mes sensations. Je peux remercier euh, cette part d'avoir, euh, de m'avoir accordé de pouvoir la suivre, de pouvoir être en lien avec elle, de pouvoir être à son écoute. Et je peux vérifier comment je me sens là maintenant dans mon corps que j'ai laissé être pleinement quelque chose qui était comme retenu ou comme un peu en tension juste avant euh, encore vous pouvez nous dire comment vous vous sentez moi je me sens très bien j'aurais adoré commencer par ça <rire> ouais, je sens qu'il y a une circulation qui se crée et euh, ce n'est pas forcément le moment le plus opportun, mais je pense à la dimension, c'est quand même le sujet aussi ce soir, de la dimension théorique. C'est une expérience très brève, très courte, le moment où un conditionnant exogène, du coup, qui s'appliquait et qui s'imposait un peu à moi, devient quelque chose de... qui s'impose beaucoup moins, voire plus du tout. Et donc, je retrouve cette liberté. Et la liberté, c'est évidemment une grande <rire> propriété du libre-arbitre de la conscience. C'est très rapide et c'est très connu. Hein. Voilà, il y a toutes sortes de manières d'aller vers ça, mais euh, en très peu de temps, voilà ce que je vous propose.
0: Merci beaucoup Florian. Je vais faire un partage de ce que j'ai pu expérimenter de mon côté, euh, où ça s'est localisé dans une partie de mon corps. Il y a eu une, une force qui s'est appliquée, une force centrifuge, comme quelque chose qui m'emmenait vers un point zéro, quelque chose où je devenais, où je, où je comment dire je m'engouffrais moi-même dans cette particule. Et donc, du coup, je devenais... Euh... C'est vraiment étrange, en fait. Mmh. Et donc, il y avait vraiment cette ce, 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 ce sensation de centrifuge où, où je rentrais à l'intérieur de ce point, en fait. Ça rentrait, ça faisait vraiment comme ça, quoi. Et quand, à un moment donné, je suis ressortie, je l'ai laissé faire, euh, je me suis revenue dans toute ma pleine... plein ressenti. Là, je le ressens encore. Il y a une densité c'est que je suis dans. Je c'est pas du ciment, mais je suis boum. Je suis euh, mmh. dense, quoi. Je sens une densité, en fait. Ça, c'est mon ressenti. Voilà. Quels sont vos ressentis, les amis, de votre mmh. côté et, euh, et pourquoi pas commencer avec ce genre d'exercice à chaque à chaque début de d'atelier Ça peut être ouais. sympa.
2: <rire> Oh, bah, chaque loi aura sa, aura sa pratique associée ou ses pratiques
0: associées, ouais, tout à fait.
2: En tout cas, merci et... pour le partage.
0: Mm. Mm. Mais merci, Manuel. Merci, hein. c'était vraiment très, euh, très étrange de, so de se sentir presque aspiré par ce point. C'était étrange, mm. ça. Côté euh... Mm. Euh, puis... oui, c'est mm. ça, mm. c'est ça. Mm. Ouais. Euh vraiment, et c'était pas vers l'extérieur, ça allait vers l'intérieur, comme si je m'engouffrais vers du moi-même, dans le moi-même, dans le moi-même, dans le moi-même, c'était un peu étonnant.
2: Alors, euh, aussi c'est possible d'y revenir, euh, je veux dire, c'est oui. ce qui est, est intéressant, c'est est ouais. euh, y revenir aussi, et aller s'étaler quelque part, ou euh, <rire> <et> faire <rire> le qu'on veut. Mais...
0: Oui, tout à fait, euh, en tout cas, une très belle expérience, euh, puis moi, en tant que en tant qu'aussi danseuse, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le mouvement, hein, on, on a parlé avec Emmanuel, donc il y a vraiment quelque chose de fort Allez, euh, aller visiter encore un petit peu plus. On a Véronique qui nous demande le lien pour les ateliers, alors je vois je voulais vous le donner, il est, il est juste là, vous allez pouvoir cliquer dessus, euh, Véronique et toutes les personnes qui souhaitent euh, vivre euh, ces expériences euh, d'atelier, qui commenceront, alors on n'a pas encore les dates, on va vous donner, hein, ça va s'étayer euh, au fil du temps, vous avez déjà là pas mal d'informations, mais on, voit, on fixera ensemble les, les dates, et puis que vous puissiez venir donc en live, ces euh, ateliers seront bien sûr enregistrés, il y aura des, des formules d'organisation euh, très et interactives, aussi. et vous allez pouvoir à, à, à la fois avoir un point de vue euh, théorique, comme aujourd'hui, et puis après expérimental, pour, euh, pour le vivre. Et, et, et je crois que c'était toi, Florian, qui disait c'est vraiment un chemin de soi vers soi, et, et, et ce chemin-là, de pouvoir aussi enlever la dimension... Euh, alors, de rester dans cette dimension d'être et ce côté humain pouvoir changer un peu la grille de lecture et de se dire que ben voilà, il n'y a pas que celle-ci en tant qu'être humain. J'ai peut-être un fonctionnement euh, traumatique, inconscient. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses qui sont là, mais que je peux, sur lesquelles je peux avoir accès, je peux euh, moduler et changer de point de vue. Et on parlait des, 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 des potentialités qu'on pouvait développer, hein, tu en parlais très bien, Emmanuel, et peut-être aller réveiller des choses euh, très, très puissantes chez nous.
1: Oui, à ce propos-là, le, le fait de pouvoir s'excentrer, c'est-à-dire aller vers l'autre et de saisir son point de vue, c'est un exercice absolument fantastique. C'est justement, dans, notamment dans la problématique de paix, et, et déverrouiller ce qu'on appelle les, les biais cognitifs, qui fait qu'on va ouais. toujours vers ce qui conforte nos préjugés, les préjugés qu'on a déjà, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, ouais il faut réapprendre <rire>
0: voilà. tout à fait tout à fait réapprendre et, et faire aussi euh, cohabiter ces choses j'ai toujours cette image que tu montrais tout à l'heure oui. ces deux forces et puis, et puis j'y vois là en fait l'idée de cohérence en fait, tout simplement
1: oui, absolument de, de, de toute façon, justement, il y a une loi aussi de cohérence qui est absolument fondamentale, parce qu'on s'aperçoit quand on re, quand on regarde la physique contemporaine par le biais de la cohérence, c'est se, se dire il y a telle propriété, si elle n'était pas là, qu'est-ce que ça serait en général, la catastrophe. Donc la cohérence est une comment on pourrait dire, un fil d'Ariane ou une, une, oui. une ligne qui explique énormément de choses. Et donc, le regard de la cohérence est très important. Ce qui renvoie aussi, à, aussi en psychologie à ce qu'on appelle la congruence. notamment. Oui, enfin, tout à fait. Plusieurs oui. choses. Mais la nature, pour elle, la nature, la cohérence, c'est absolu. C'est avec <rire> une rigueur totale. <rire> voilà.
2: Génial. <rire> La question là, juste avant, qui a été évoquée, des, bah, des conditionnants euh, qu'on trouve chez l'humain, dans, dans ce qu'on balade, dans le balade, mais il a tout un, il a tout un univers chargé d'énormément de choses, euh, que, que, en tout cas, dans mon cas, que j'ignore, j'ignore énormément des choses qui conditionnent énormément de mes choix, énormément de mon... Oh. Euh, et en, en fait, fait je ne vais pas spécialement chercher à comprendre tout ça. Il y a une <rire> phrase que j'ai <rire> dans un cours, en miracle, qui est... Euh, une, euh, vous, vous ne savez pas pourquoi vous êtes euh, en colère. Alors, je l'ai en, en anglais, la, la phrase, ouais. Alors, je ne sais pas si je la traduis bien en français, mais euh, voilà, vous ne savez pas pourquoi vous êtes énervé, quoi. Vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas bien. Je ne sais pas comment euh, dire en français. Mmh. Euh, et et j'adore cette idée-là. C'est qu'on ignore, en fait, énormément de ce monde euh, exogène qui, effectivement, nous conditionne. Il nous dépasse tellement. Il est mmh. tellement touchu, tellement... Donc, l'exogène pas tant en fait, d'aller... Ça a été... Euh, un, une, une idole presque par, par, dans la psychologie d'aller chercher à démêler tout ça et mmh. se dire alors euh, l'éveil, alors, alors le salut alors la libération euh, et, et là en fait c'est pas si nécessaire euh, euh, parce qu'il y, y a une puissance qui s'appelle la conscience tout simplement euh, dans laquelle je peux m'asseoir et dans laquelle je suis accueilli euh, et qui, est, euh, qui peut devenir ma première réalité de vie euh, et, et, et évidemment ça, ça passe par le fait de, de, de laisser être toutes ces choses euh, qui conditionnent, mais je n'ai pas besoin de les comprendre, c'est ça que je veux dire je n'ai pas besoin d'avoir euh, des dates précises de chaque euh, trauma qui se sont passés sur trois générations dans ma famille euh, je, je n'ai pas besoin d'avoir euh, ça exactement et donc euh, je trouve que c'est aussi libérateur de se dire bah, en fait, y a, maintenant j'ai tous les moyens j'ai toute, toute ma capacité pour pouvoir euh, déjà commencer ce chemin de libération.
0: C'est à fait. Et de la même manière, me connecter aussi à toutes mes potentialités euh, qui, sont pas, qui ne sont pas encore totalement révélées.
2: Oui, vrai, je... ouais. mais ça, on... mais je, 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 franchement, je ne sais pas à quel point on est prêt pour réaliser à quel point on est immense. Enfin, ouais. vraiment. Ouais. Ouais. La conscience, c'est quelque chose. <rire> même... Mais, enfin, c'est beau. C'est très, très beau.
0: Mmh. C'est sûr, c'est sûr. J'ai hâte, hâte qu'on commence cette aventure. Euh, les amis, vous avez euh, ben voilà, le lien pour pouvoir maintenant euh, vous, vous inscrire. Euh, et puis, euh, voilà, parmi les, les premières personnes qui, qui, seront, euh, qui seront inscrites, vous allez pouvoir aussi bénéficier de, de petites choses, euh, déjà de... de un petit rabais, quelque chose qui vous permettra déjà de vous connecter et de vous inscrire le plus vite possible, parce qu'après, on verra aussi hein, en fonction du nombre de personnes pour que ça puisse aussi être euh, comment dire, euh, exploitable, qu'on puisse vraiment chacun euh, avoir un espace euh, de pratique, euh, donc il y aura peut-être un nombre de personnes, on ne sait pas encore, donc je vous invite vraiment à vous, à vous inscrire dans un premier temps et puis euh, on vous informera au fur et à faire mesure des dates et puis des, des éléments qui viendront euh, euh, s'inviter aussi euh, de, très rapidement de toute façon. Pour les personnes qui nous voient en replay aussi, vous pouvez poser vos questions et euh, si elles sont d'ordre technique, on pourra aussi répondre à tout moment. Les amis, comment vous dire euh, Un merci en conscience <rire> <rire> Mais qui va par-delà la conscience Et euh, on dirait qu'on n'a pas parlé, on a parlé de la paix, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais le, le cœur, si tu en as parlé bien sûr, euh, Emmanuel, mais là encore, encore, vaste, vaste programme, mais ah, merci du cœur. Euh, je vais vous laisser conclure, vous avez des choses à ajouter, vous invitez, bien sûr, euh, chers amis, à nous rejoindre dans ces ateliers, et vous remercie encore euh, du fond du cœur pour ce partage. Euh,
1: donc, en... Oui, je dirais bien, euh, bah, je... à bientôt ouais. à ceux
2: qui euh, nous rejoindront. Euh, on n'a pas parlé de virtuel, ce sera la loi numéro 9, voilà, comme ça, au moins, on sera <rire> Voilà. de l'illusion euh, voilà, euh, voilà mais bon. en tout cas merci à tous d'avoir écouté merci à vous pour l'accueil euh.
1: et, et votre sourire alors moi j'ai deux petites choses à dire euh, la première sur un des livres mais bon est-ce je... que je le oui. remets j'aime pas trop si si voilà. si,
0: si, 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 si bien, bien sûr
1: euh, mmh. allez-y
0: Emmanuel remettez-le
1: je, je, je... la conscience quantique est lau delà je présente une, un prolongement de, de cette notion d'endocosalité de, qui, en fait, nous, nous amène à, à, à la possibilité d'une transcendance. C'est-à-dire, bien que euh, je rattache la conscience ordinaire à notre monde, monde c'est-à-dire, je n'en fais pas, c est, c est, je ne dis pas que ce n'est pas besoin de rattacher ça à, 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 un, à une espèce d'au-delà, à, à une entité. La conférence est finie. Voilà, mais euh, oui, mais euh, donc cette, cette holomatière, si elle est là, si elle joue neuf c'est peut-être pour une raison, et euh, ça pointe quelque part finalement vers la possibilité d'une création divine, voilà, je voulais quand même dire ça, mmh. euh, c'est un gros mot, et euh, je voulais aussi euh, citer, euh, je sais plus son nom, mais c'est un poète anglais qui dit on ne peut pas euh, cueillir une... Euh, une, une fleur sans perturber une étoile. C'est cette notion d'interrelation, de, de, inter, d'interconnexion en dehors de l'espace et du temps. Quoi. On ne peut pas... C'est une très belle image. On, quand on cueille une fleur, il y a une étoile qui... Voilà, ça lui fait un petit quelque chose. Voilà, c'est... Je voulais finir là-dessus. C'est
0: magnifique. C'est juste magnifique. C'est vraiment poétique. J'en profite oui. aussi également pour mettre et partage de nos auditeurs sur les expériences qui a été vécu il y a, quelques, il y a quelques minutes avec Florian. Merci, merci, merci. Voilà.
1: Merci en tout cas. Merci. Il nous manque, on ne vous a pas vu faire un, un peu de
2: danse. Mais <rire> que... Danse, c'est ouais, Tu Curiosité exact. parce que j'adore la danse aussi. Contemporaine. Contemporaine, ok. Ouais, voilà. Bon, et bien, très, très bien.
0: <rire> merci encore pour tout le partage. Voilà. Merci. Et à bientôt sur la chaîne. Ce n'est pas, pas le simple rendez-vous. Restez bien un abonné parce mmh. qu'on risque très certainement d'avoir d'autres partages euh, sur des thématiques. D'ailleurs, si, si, si certaines thématiques qui ont été bref, brièvement abordées là ce soir, si vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, euh, faites-nous le savoir, écrivez-nous et puis euh, écrivez dans le chat comme ça, on pourra organiser ça. Voilà. Bon, et ben voilà, je vous remets le lien. Bonne soirée. Profitez Merci. bien de votre temps. Et, euh, et à tout bientôt sur Merci. Voilà, à, à la prochaine. Oui. Au revoir. Vous, vous pouvez rester avec nous. Euh...